0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den tekrar merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da tekrar karşınızdayız dikkat çeken bir haberle başlayacağız acaba bir işaret fişeği mi anlamına gelen bir haber belki de haber Türkiye ABD ilişkilerini de ilgilendirecek gibi görünüyor haberin merkezi ise İncirlik Üssü İncirlik Hava Üssü'nde ABD'li işveren Vektrus şirketi toplam 424 işçiyi işten çıkaracak Türk Harbi İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akal'ın toplu işçi çıkışlarının ABD'nin bölgeden çekilme girişiminin bir parçası olduğunu iddia ediyor. İncirlik Hava üstünde ABD'li işveren Vector Şirketi 20 Şubat'a kadar savunma sanayinde çalışan 32'si kadın 424 işçinin işten çıkarılacağını Türk Harbi İş Sendikası'na ve bölge çalışmaya bildirdi. Firma ait 890 Türk işçinin çalıştığı üste 424 işçinin çıkarılması ABD'nin Türkiye, Suriye ve Irak'tan çekileceği iddialarını da tekrar gündeme getirdi. Harbiş Sendikası da Türk işe bağlı sendikaların başkanlarıyla birlikte Adana Şubesi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Basın bildirisini okuyan Türk Harbiş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akal'ın işten çıkarmaların etik olmadığını belirterek biz kendilerine bu ekonomik koşullarda İşçi çıkartmaların insanları kötü etkileyeceğini bildirdik. Bu kesinlikle kabul edilemez. Toplam çalışanın 890 kişi olduğu yerde 424 kişinin iş haktinin feshedilmesi toplu bir işçi kıyımı, işar, işçi kıymına işaret ediyor ifadesini kullandı. ABD'li işvereni işçi çıkartmalarından vazgeçmelerini istediğini belirten Akalın şunları kaydetti. 31 Mart 2020 itibariyle yeni bir toplu sözleşme dönemine girileceğini ve ABD'nin bu vurdum duymaz tavrının sözleşmenin seyrini etkileyebileceğine, sert bir ortamda görüşmelerin geçeceğinin bilinmesini isteriz. İşçi çıkartmalarında şirketin gösterdiği gerekçenin ABD'nin bölgeden çekilme girişimine bağlı olduğunu aktaran Akalın şunları kaydetti. Irak, Suriye ve Türkiye'den çekilmek istediklerini belirtiyorlar ve buna bağlı olarak da kadro daraltmasına gitmek istiyorlar. ABD hükümeti çekilmek istiyor. Şirket sadece hükümetin yetki verdiği düzeyde işçi çalıştırır. Şirketin yetkililerinin söylediği sözler bunlar. Buradan ABD çekiliyor biz de buna bağlı olarak işçi azaltıyoruz dediler şeklinde aktarılıyor haber. Haber şimdilik bu kadar aslında Türkiye kamuoyunda da pek de fazla gündem olmamış durumda sevgili dinleyenler. Ancak şunu eklemek gerekiyor ki bu bir işaret fişeği anlamına geliyor olabilir. Zira Harbiş Sendikası da buna işaret ediyor ve bize ABD buradan çekiliyor bunun için işçiler azaltıldı şeklinde birbirlerinde bulundular deniyor. Henüz ABD tarafından bir açıklama yok ancak bu bir işaret fişeği mi bunun arkası gelecek mi önümüzdeki günlerde bunu da konuşmaya devam edeceğiz. Bizler de özgürüz radyo olarak Ankara'da bu konuya ilişkin bir kulis var mı bir bilgi var mı konuşulan bir şey var mı bunları bilgileri edindiğimiz sürece sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz sevgili dinleyenler. Dersime uzanacağız Gülistan Doku'ya dahi bir haberle devam edeceğiz. Gülistan Doku tam 17 gündür kayıp vaka hem meclis gündeminde hem de Doku ailesinden özellikle de anneden bir çağrı var. 17 gündür kendisinden haber alınamayan Gülistan Dokun'un annesi Bedriye Doku, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a seslenerek Bana yardım edin, kızım ölü ise ölüsünü, diri ise dirisini istiyorum. Kızım benim gözümün nurudur dedi. HDP'li vekil Hüseyin Kaşmaz da vakayı meclis gündemine taşıdı. Soru önergesinde mobeste kayıtlarına ulaşılmaması ile Zanyal, Abakarov'un babasının soruşturmanın yürütüldüğü AS şubede görevli olması arasında bağlantı var mıdır diye soruldu. Dersinde Murs, Muzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak'tan bu yana yani 17 gündür kayıp. Arama çalışmaları sürüyor ancak Gülistan'a ait herhangi bir hize rastlanmadı. Çalışmalara Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıçlar İstanbul, İzmir ve Konya'nın Büyükşehir belediyelerinin su arama kurtarma ekipleri Kayseri Turkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği ile Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Arama Kurtarma Personelinden oluşan 140 kişi katılıyor. Dinar Deresi bölgesinde arama çalışmalarını tamamlayan ekipler Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında belirlenen bölgelerde dalgıçlar ve su altı kameralarıyla arama çalışmalarına devam ediyor. Gülistan'ın annesi Bedriye Doku gazetecilere yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a seslenerek şunları kaydetti. Bana yardımcı olun. Ben bir anayım. Kızım Türkiye'nin kızıdır. Burada perişan olur. Her gün ölüyorum. Niye o çocuğu tutuklamadınız? Niye bıraktınız? Benim kızımı kandırdı. Bir çocuk akşam eve gelmese o anana yapar. Bana yardım edin. Kızım ölüyse ölüsünü, diri ise dirisini istiyorum. Kızım benim gözümün nurudur. Öte yandan Halkların Demokratik Partisi Şurnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok'tan yanıtlaması istemiyle de Meclise bir soru önergesi verdi Gülistan Doku'ya dair ve şu soruları sordu. Gülistan Doku'nun bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın sadece intihar ihtimali üzerinden değil, öldürülme, intihara yönlendirme, hürriyetten yoksun bırakılmış olma ihtimalleriyle tahkikata devam edilmesi için genişletilmiş bir çalışmanız var mıdır? Zanyal Abakarov'un babasının asayiş şubede görev yapması ve soruşturmanın bu şube tarafından yürütülüyor olması soruşturmanın etkin yürütülmemesine neden olacağından dosyanın asay şubeden alınarak bağımsız bir birim tarafından yürütülmesi sağlanacak mı? Mobesa kayıtlarına ulaşılamaması Zanyal Abakarov'un babasının soruşturmanın yürütüldüğü asay şubede görevli olması arasında bir bağlantı var mıdır? Evet, Gulistan Dokun'un kayıp oluşunun 17. günü, kendisinden haber alamayışın 17. günü ve bugün de bu konu bu şekilde Türkiye gündeminde durmaya devam ediyor. Metal işçilerine dair bir haberle devam edelim. Metal işçileri direnişe geçti. Türkiye tarihinde metal fırtına olarak da bilinen o dönem geri mi geliyor acaba soruları da akıllara geliyor. 130 bin metal işçisinin zam taleplerine karşılık vermeyen işveren sendikası MES, Birleşik Metal İş Sendikası'nın aldığı grev kararı üzerine toplu iş sözleşmelerinde öne sürdüğü %8'lik zammı %10'a yükseltti. Ancak Türk Metal Sendikası bu teklifi de reddettiğini duyurdu. Metal iş kolunda çalışan 130 bin işçi kapsayan toplu iş sözleşmesinde işçi sendikaları ile işveren sendikası olan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasındaki görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine dün işçiler Bursa ve Gebze'de miting yapmıştı. Birleşik Metal İş Sendikası dünkü midikte taleplerin kabul edilmemesi halinde 5 Şubat'ta greve gidileceğini duyurmuştu. Grev kararı üzerine bugün bir açıklama yayınlayan MES toplu iş sözleşmesindeki zam teklifini %8'den %10'a yükseltti. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada MES'in metal sektöründe devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde çözüm odaklı yaklaşımını sürdürdüğü savunuldu. Anlaşma sağlanması hedefiyle Eylül 2019'dan itibaren geçerli olacak 6 ay için ücret artışı teklifini 10 Ocak'ta dönem enflasyonun üzerinde olacak şekilde %8'e yükseltiklerini anımsatan MES, dönem enflasyonu %6 olmasına rağmen ücret artışı teklifimizi %10'a çıkarıyoruz dedi. Türk Metal Sendikası yaptığı açıklamada MES'in %10'luk yeni ücret zamı teklifini reddettiğini duyurdu. Türk Metal'den yapılan açıklamada MES'in Türk Metal'den de teklifini revize etmesini istediğini belirterek müzakere heyetimiz bu talebe MES'in 3 yıllık sözleşme teklifi başta olmak üzere haklarımızı geriye götürecek taleplerini sürdürdükleri gerekçesiyle MES'in bu isteğini reddederek görüşmeyi sonlandırdı denildi. İşçiler ise %26'lık bir zam istiyorlar. Ve bu zam beklentisiyle öyle görünüyor ki Türkiye adım adım belki de yeni bir metal fırtınaya doğru ilerliyor. Sağlığımızı ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. Greenpeace raporunu aktaracağız sizlere. Türkiye'de tüketilen domates, biber ve salatanın %15'inin zehirli olduğunu açıkladı Greenpeace Türkiye'de tüketilen domates, biber ve salatalığın %15'inde yasak pestisit tespit edildi. Tüketilen bu gıdaların yaklaşık yarısı hormonal sistemi olumsuz etkiliyor. Docevelle Türkçe'nin mercek altına aldığı Greenpeace Akdeniz'in raporunda dikkat çeken bazı noktalar var. Özellikle Greenpeace Akdeniz Türkiye'de piyasada satılan domates, biber ve salatalık örneklerini inceleyerek hazırladığı soframızdaki tehlike pestisit raporunu e, kamuoyuyla paylaştı. Akdeniz'in gıda mühendisi Bülent Şık'la birlikte incelediği 90 adet sebzenin 14'ünde kullanılması yasak pestisit, 46'ında ise hormonal sistem üzerinde etkili pestisit ya da pestisitler tespit edildi. Rapor 2019 yılı Ağustos, Ekim, Kasım aylarında Türkiye'de faaliyet gösteren 5 büyük market ve 1 semt pazarından alınan 30'ar adet domates, yeşil biber ve salatalık olmak üzere toplam 90 örnek incelenerek hazırlandı. Sebzelerin yetiştikleri mevsim dışında incelenen örneklerinde pestisit oranının arttığı vurgulanan raporda örneğin Ağustos ayında incelenen domates, yeşil biber ve salatalıkta pestisit sayısı 56 iken Ekim'de bu miktarın 2 katına Kasım'da da 3 katına çıktığı bilgilerine yer verildi. İncelenen 90 örneğin yarısından fazlasında yani 46'sında hormonal sistem üzerinde etkili bir ya da birden fazla sayıda pestisit tespit edildiğine de dikkat çekildi. Kaldı ki Türkiye gıda sağlığı noktasında fazlasıyla geri bir durumda sevgili dinleyenler ve bu durumda daha fazla gerilediğimize dair önemli bir işaret sunuyor bizlere değerli dinleyenler. Şimdi dikkat çekici bir haberi sizlerle paylaşacağız. Bu son haberimiz aynı zamanda Türkiye'de seçim sistemi, seçim sisteminin güvenliğine dair birçok tartışmalı konu var. Bu tartışmaların odasında da bir isim var. Aslında geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşen, YSK'nın görevden ayrılmaya hazırlanan, Başkanı Sadi Güven, 24 Ocak'ta görev süresinin dolmasıyla YSK başkanlığından ayrılacak olan Sadi Güven, Anadolu Ajansı'na 7 yıllık görev süresini değerlendirdi ve gelecekteki seçimler içinde tırnak içerisinde söylemek gerekirse önerilerde bulundu. Türkiye'de seçim ne kadar tartışılırsa tartışılsın seçim güvenliği açısından dünyanın en iyilerinden biri olduğumuzu öne sürdü. Sadi Güven, o zarflarının kaldırılması önerisinde de bulundu. Güven, biyometrik kimlik uygulaması ve yurt dışında yaşayan Vatandaşların bulunduğu yerde oy kullanabilmesi gibi uygulamalara da YSK'nın hazır olduğunu savundu. Güven önerilerini şöyle sıraladı. Biometrik kimlik uygulamasına bizim de geçmemiz gerekir. YSK bunu hazır. Oy kullanmaya gelen kişinin biometrik kimliğini gösterdiğinde bilgisayarla kimin oy kullanmaya geldiğini müşahitlerin sandık kurulu üyelerinin vatandaşların kontrol imkanı olacak. Biometrik kimlik uygulamasının bir an önce tamamlanması gerekir. Yurt dışında bu rahat bir şekilde kullanılıyor. Dünyanın birçok yerinde zarf uygulaması kaldırıldı. Yasal mevzuat değişikliğiyle sandıkların dışarıdan içerisi görünmeyecek şekilde e, mühürlenmesiyle zarfın kaldırılması gerekir. Böylece zarflar nedeniyle oyların iptali ortadan kalkar. Dünyanın hiçbir yerinde artık bu yok. Bunun düzeltilmesi gerekir. Yasal değişiklik yapılırsa halk oynamasına Cumhurbaşkanlığı seçiminde mekandan bağımsız vatandaş seçim günü neredeyse orada oy kullanabilir. Yasal değişiklik gerçekleşirse... BSK böylesi bir uygulama yapmaya hazır, altyapımız hazır, Türkiye'nin artık bunu düşünmesi gerekir dedi Sadi Güven. Herhalde Türkiye'de seçim zarfları konusunda belki de en son konuşması gereken isim Sadi Güven zira o tartışmalı referandum kararının altında imzası olan bir isim sade güven ve Türkiye'nin seçiminin seçim sisteminin hatta rejiminin değiştirilmesinde katkısı olan bir isim. Bakalım görevden ayrıldıktan sonra bir gün emekli de olunca nasıl ödüllendirilecek diyelim. Ve haber bültenimizi burada noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.